0: tens um nome sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra Jesus, você é a pessoa mais importante que existe Jesus, não, não são os nossos pais. Não são as nossas esposas ou maridos Ou namorada ou namorado ou melhor amigo Mas é você Jesus Que o Pai exaltou Acima de todo nome Você tem o um nome sobre todo nome Você é mais importante Do que a pessoa mais famosa do mundo hoje Jesus, você é mais importante do que a pessoa com mais seguidores no Instagram do mundo hoje. Jesus, eu oro para que você tome o seu lugar, não só neste culto, mas no nosso coração. Nosso coração cria tantos ídolos para si, Deus nós somos idólatras nós colocamos outras coisas em seu lugar, Deus pelas nossas próprias forças nós não conseguimos te amar acima de todas as coisas então Jesus, a minha oração é para que o Senhor coloque hoje mais amor em nós por você mesmo mais paixão em nós por você mesmo porque nós não conseguimos gerar por nós mesmos esse amor. Porque nós não conseguimos te amar da maneira que você é digno pelas nossas próprias forças, Jesus. Então eu te peço, por favor. Gere amor no nosso coração hoje. Gere paixão no nosso coração hoje por você, Jesus. Gere devoção reverência no nosso modo de viver nas palavras que saem da nossa boca dos nossos pensamentos Jesus tome o lugar hoje de supremacia o primeiro lugar pertence a você Jesus Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, porque apenas um merece brilhar, apenas Jesus Cristo, Filho de Deus, é digno de honra, glória, louvor, exaltação, aplausos, danças, risos, vozes, cantos a Ele, a Ele, a Jesus. O Filho de Deus. Ninguém mais é digno. Ninguém mais é digno. Jesus, seja amado hoje aqui. Seja honrado. Se sinta, Deus, em casa neste lugar. Nós sabemos muito bem que os seus olhos percorrem a terra. Buscando... Será que tem alguém que me deseja? Será que tem alguém que ainda me busca? Será que tem alguém que ainda faz sacrifícios por mim? Será que há alguém que ainda me ama com uma paixão ardente? Jesus, a minha oração é que quando o Senhor olhar para o alvo hoje, o Senhor encontre esse coração. Corações que te desejam mais que a própria vida. A Sua presença é doce, Jesus. É impossível ignorar a Sua mansidão. O quanto o Senhor pode trazer paz. A situações adversas, o quanto o Senhor pode nortear pessoas totalmente perdidas em suas próprias vidas e caminhos. Ah, como precisamos de Jesus. Como precisamos de Jesus Como carecemos De Yeshua Quão perdidos estamos Sem o Cordeiro de Deus Jesus, nós te invocamos hoje aqui, acima de qualquer performance humana, nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, em cada palavra, ensinamento, que toda glória e honra volte a ti Deus nessa noite, pois só tu és digno, amém, vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, só Ele é digno, antes de você se assentar, cumprimenta três pessoas aí que você ainda não cumprimentou, vamos lá, sejam muito bem-vindos a mais um Alva, vocês são muito bem-vindos aqui, neste lugar Boa noite amigos, como vocês estão? Todos bem? Só para eu saber, tem alguém que tá vindo pelo Alva, no Alva pela primeira vez? Ali ó, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos gente Espero que vocês se sintam bem acolhidos, tá? Amigos, a gente tá na segunda noite da nossa série Andando no Espírito Ah, tá aí, Andando no Espírito quem estava aqui sábado passado? Semana passada a gente falou sobre novo nascimento. Porque é impossível andar no Espírito se antes a gente não tiver nascido do Espírito. Então, para que a gente ande no Espírito, nós precisamos nascer do Espírito nascer de novo. E hoje, no segundo dia da nossa série de mensagens, eu quero falar para vocês algo que, um assunto que é muito especial para mim. Porque afetou muito a maneira é, de eu viver. É uma, um batismo de consciência. É como se uma chave de entendimento virasse para uma vida cristã prática, menos teórica e mais prática. Hoje eu quero falar com vocês sobre Corandel. Vai fazer sentido no final. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos 11. Trinta Romanos onze, trinta e seis. Ou melhor, vamos ler lá do trinta e três. Beleza, vamos junto. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos. E quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor. Quem foi o seu conselheiro. Ou quem deu alguma coisa a Deus. Para que isso lhe seja restituído. Agora a máxima atenção para o próximo versículo. Porque dele... E por Ele, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. Repita comigo, todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Vamos orar? Jesus, por favor, abra os nossos olhos para a Sua palavra hoje. Nos ajude a conhecer um pouco mais de quem você é, sobre o seu caráter, sobre a sua vontade, sobre como o Senhor deseja que vivamos. Nos colocamos diante do Senhor hoje com o coração humilde, Jesus, como quem precisa aprender ainda mais. Eu peço a Ti que você silencie as muitas vozes do nosso coração agora, as preocupações lá de fora. Mas que o Senhor abra os nossos ouvidos para te ouvir hoje. Que não seja palavras de conhecimento humano, mas poder do Espírito Santo hoje aqui, nos ministrando Senhor. Amém. Bom, aqui no versículo 36 a gente leu que? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Aqui está escrito, por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas gospel? Não. Está escrito, por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas de crente? Não. Todas as coisas. Tem um teólogo que chama Abraham Cooper, e ele tem uma frase muito boa que é: Não há único Centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, pertence a mim. Você entende que Jesus Cristo é Senhor. Sobre tudo E não só sobre a igreja E não só sobre Tocar instrumentos Cantar louvores E pregar Mas Ele é Senhor também Sobre as coisas banais Da sua vida Jesus Cristo é Senhor Tanto das coisas Mais espirituais também das coisas mais simples Jesus Cristo é Senhor de uma louça lavada Jesus Cristo é Senhor de uma casa varrida do seu trajeto da sua casa até o seu trabalho enquanto você dirige Jesus Cristo clama pertence a mim inclusive a sua vida e quando eu falo a sua vida não são apenas essas poucas horas que a gente gasta na igreja aos fins de semana. Jesus Cristo clama é meu para as 24 horas do seu dia. Inclusive enquanto você dorme. Já parou para pensar nisso? Sabia que tem alguém te olhando toda vez que você está dormindo? <risos> que eles né, já dão um medo. Mas corandel, amigos, esse termo em latim quer dizer, sob o olhar de Deus. Esse, essa frase, essas duas palavras, traz um entendimento muito profundo sobre como viver essa vida que nós chamamos de vida cristã. Estar sobre o olhar de Deus quer dizer que, em todos os instantes do seu dia, Deus te vê Atentamente Então eu quero que você comece a pensar agora No seu sábado A partir do momento que você acordou Vamos lá, quem dormiu até um pouquinho mais tarde hoje? Maravilhoso A gente dormiu até um pouquinho mais tarde E adivinha só, quando você abriu os olhos O Senhor estava te vendo Então você levantou com a cara toda amassada, assim, o cabelo. Aí você foi até o banheiro, você escovou os dentes. E o Senhor viu você escovando os dentes. Então, você saiu dali, você foi preparar um café da manhã. Você, talvez você passou um cafezinho ali. E o Senhor viu você passar o seu cafezinho. Então, talvez você foi comprar alguma coisa, você montou no seu carro dirigiu da sua casa até um certo lugar, e adivinha só o Senhor ainda estava te vendo será que nós temos essa consciência? sempre, todos os dias você está, sei lá, fazendo a coisa mais banal da sua vida que você faz todos os dias será que você para e pensa, nossa Deus está me vendo né? e se você pensa isso o quanto afeta a maneira que você vive. Já parou para pensar que é tipo um Big Brother? A casa mais vigiada do Brasil. Mas a gente vai entender que o Senhor não está nos vigiando, mas o Senhor está nos vendo de uma maneira atenta. Isso são duas coisas muito diferentes. vai dizer que viver corandel é viver a vida inteira na presença de Deus sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus será que hoje você lavou louça para a glória de Deus? será que hoje você dirigiu para a glória de Deus? será que hoje você almoçou para a glória de Deus? será que hoje você Falou com a sua mãe e com o seu pai. Para a glória de Deus. De uma maneira que glorificasse a Deus. Nossa, mas eu pensei que eu só poderia render glória a Deus. Colocando louvor para tocar e. Ou indo no alvo. Ou... Domingo na igreja. Não. Tudo o que você faz. Desde o sentar, a levantar. O seu falar. O seu pensar pode render glórias a Deus ou não a grande verdade é que nós estamos sobre o olhar de Deus em todos os momentos nós estamos falando sobre essa integralidade da vida cristã mas a verdade é que nossa mente ela é programada no dualismo a gente é muito acostumado a separar as coisas entre sagrado e profano. Então a gente é muito acostumado em falar, não. E na igreja é sagrado. Agora segunda-feira eu levantar e trabalhar é profano. E profano no sentido de não é espiritual, tá? Não que é uma coisa do satanás. É muito bom trabalhar, trabalhem. É importante. Então a gente fala não. Orar é espiritual. Mas, hum, a maneira com que eu trato a minha mãe, não, é profano. Ah, jejuar é espiritual, mas a maneira que eu dirijo é profano. Tá fazendo sentido para você? Não deveria ser assim. Hoje eu quero te convencer que tudo que nós fazemos deveria ser para a glória de Deus. Nós vemos muitas coisas como mais espirituais ou menos espirituais. Mas a grande verdade, amigos, é que não existem coisas espirituais. Existem pessoas espirituais. E a partir do momento que você é uma pessoa espiritual, tudo o que você faz se torna espiritual. Até lavar um banheiro. até organizar o estoque da empresa que você trabalha a partir do momento que você é uma pessoa nascida do Espírito você é uma pessoa agora que é guiada e dirigida pelo Espírito Santo então tudo que você faz, toda a sua vida é espiritual não só o que você faz dentro da igreja Essa ideia de separar o sacro do profano é algo lá da Idade Média. Quem já estudou lá em História o As Cruzadas, essa, essa ideia de, ah, nós precisamos combater as coisas profanas. Então isso no decorrer do tempo foi crescendo de tal maneira em que os cristãos quase que entraram numa bolha. Como se a vida cristã fosse separada da vida, vida. Só que isso é um erro. Isso empobrece muito a maneira em que a gente vive cristianismo. E isso diminui muito as oportunidades, as nossas oportunidades em glorificar a Deus. E fazer com que o Seu nome seja mais exaltado através de nós. Eu não sei você, mas eu tenho muito interesse em glorificar a Deus o máximo que eu puder. Em tudo. Isso se tornou uma espiritualidade que não consegue conectar a mensagem do Evangelho com a vida. Mas você sabia que Jesus, ele nunca desejou isso? Jesus nunca desejou que a gente entrasse numa bolha gospel? Jesus nunca desejou que a gente desvinculasse a vida cristã da nossa vida cotidiana? Muito pelo contrário, é o que ele diz lá em João, no capítulo 15, versículo 17. Perdão, ao contrário, João 17,15, ali é a oração sacerdotal de Jesus. Ele tá, Jesus está orando, beleza? E olha o que Jesus orou: olha o que Deus falou para Deus: Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então, Jesus nunca quis que a gente fizesse essa separação, esse dualismo na nossa vida, essa barreira. Mas o interesse de Jesus sempre foi invadir toda a sua vida, afetar tudo que você faz, todas as suas práticas, todas as suas atividades. Mas a maioria dos cristãos que a gente conhece, a gente vai ver que a vida teórica cristã é totalmente divorciada da sua vida prática cristã, infelizmente. Então talvez o que, tudo que a gente vê da espiritualidade da pessoa é quando ela entra por essas portas no domingo ou no sábado. Então quer dizer que a gente só é espiritual duas vezes na semana? não deveríamos. Isso empobrece muito, amigos, deixar a vida cristã cinza, opaca, meio até que tosca, sabe? E a verdade é que você não serve a Deus quando você apenas, quando você tá aqui na igreja, quando você tá escalado para fazer alguma coisa aqui e é muito normal a gente ouvir de cristãos que falam... Cara, eu estou chegando para Jesus. Eu conheci Jesus. Ele está mudando a minha vida. E nossa, como eu quero servir a Deus. Ah, oh, eu estou apaixonado por Jesus. Me coloque em algum ministério. E isso é muito bom. Você deve servir sim na comunidade que você faz parte. Você deve sim doar do seu tempo, da sua dedicação... A comunidade que você faz parte. Só que você não deve... Reduzir, servir a Deus A fazer coisas na igreja Porque não é isso Apenas Porque a verdade é que isso vai gerando Uma frustração no nosso coração Eu lembro que eu estava voltando para Jesus em um tempo Eu voltei para Jesus ali mais ou menos Estava chegando em 2017 E estava muito em voga na igreja O negócio do seu chamado seu propósito Alguém que teve crise com isso, gente? Qual que é o seu chamado? Mano, eu não sabia qual que é o meu chamado Mano, eu não sei qual que é o meu chamado Isso gera frustração no nosso coração Porque a gente acredita que Os únicos que estão servindo a Deus Dentre tanta gente que está aqui É as pessoas que estavam aqui em cima tocando E a pessoa que ia pregar e você olhava para você, tipo, como um cara, desculpa a palavra, mas tipo, mano, eu sou inútil, porque eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Então quer dizer que eu nunca vou conseguir servir a Deus. E isso é uma grande mentira. Se a gente entender corandel, esse, essa frustração nunca mais vai abater o nosso coração. Se a gente entender que toda a nossa vida rende glórias a Deus, assim como um pregador prega no domingo nem mais nem menos você vai conseguir viver de uma maneira minimamente diferente, tenho certeza disso parou para pensar nisso que o quão excelente você é no seu trabalho glorifica a Deus da mesma maneira em que o time de louvor toca aqui é adoração A gente precisa entender corandel Sabe por quê? Porque senão a gente sempre vai ser um funcionário medíocre Senão a gente sempre vai ser meia boca no nosso trabalho A gente precisa aprender corandel Porque senão a gente sempre vai ser um filho ruim Namorado meia boca um marido horrível que a gente ainda acredita que nós estamos fazendo e vivendo para pessoas verem, mas não é por mais que as pessoas vejam o que a gente faz, pensa só. Deus vê tudo. Então a gente chega para Deus e fala: Deus, eu quero servir, eu quero ajudar na sua casa, no seu ministério. Ah. Mas, meus amigos, existem coisas da vida comum e normal tão poderosas pra gente se dedicar e até entender como a sua maior missão e é ministério amigos, sou pastor na origem, só que você sabia que ser pastor na origem não é o maior ministério da minha vida o maior ministério da minha vida é a Bela, minha esposa é a minha família quer fazer uma coisa poderosíssima que vai glorificar demais a Deus quem quer marcar a geração aqui? Ah, eu quero marcar a minha geração Construa a família Namora em santidade Noive Case Ame a sua esposa como Jesus amou a igreja Se submeta ao seu marido Crie em filhos para a glória de Deus Faça da sua casa uma morada para a presença de Deus Uau Incrível demais Para mim hoje as pessoas mais Incríveis Cristãos mais incríveis São pais de família Que foram maridos De uma só mulher por toda a vida E criaram seus filhos no temor do Senhor Quanta glória Isso não rendeu a Jesus E talvez você Nunca vai saber o nome dessas pessoas Anônimos Desconhecidos mas entenderam que na vida comum e banal, na vida cotidiana de segunda a sexta, tem Deus. Quer fazer uma coisa poderosa para a glória de Deus? Seja um bom funcionário. Seja incrível no seu trabalho. Imagina, contabiliza em horas, você vai glorificar Ele muito mais do que a uma, duas horas que você fica no culto de domingo cantando. Eu não sei você, mas eu quero muito que a minha vida glorifique a Deus. Quem aqui mora com os pais? Quem aqui tem os que os pais ainda não são cristãos e você gostaria muito que eles se convertessem a Jesus? Legal. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Como que é o seu quarto? Quem arruma a sua cama? Quantas vezes você chegou no seu pai ou na sua mãe e disse assim, pai, mãe, que conta eu posso pagar esse mês para ajudar aqui em casa? Quantas vezes você que quer que a sua mãe se converta ao Senhor, chegou para ela e disse assim, mãe, hoje a senhora pode sentar no sofá e descansar, porque sou eu que vou lavar a louça. Quantas vezes você chegou pro teu pai e falou, pai, pode deixar que nesse sábado sou eu que vou lavar o seu carro. Mas a gente acredita que o que vai impactar eles é colocar um louvor para tocar. Mas a gente acredita que o que vai fazer eles se converterem é ficar chamando eles para ir na igreja no domingo. Mas talvez eles estão olhando para nós. E não enxergando nada De prático Do nosso cristianismo Porque nós somos filhos ruins Folgados Medíocres Talvez o máximo que a gente está conseguindo gerar neles é Ranço pela igreja porque a gente está toda semana aqui, todo final de semana aqui, só que dentro de casa a gente é horrível. Que tipo de filho será que impactaria mais os seus pais? Um que chama o pai para ir na igreja toda semana? Ou o filho que lava a louça para a mãe? mas a gente acredita que coisas espirituais é só coisa gospel se a gente entendesse que lavar louça que limpar o chão da casa revela a Deus talvez eles já estariam até aqui corandel corandel tudo que eu faço é espiritual Tudo o que eu faço pode render glórias a Deus Tudo o que eu faço o Senhor vê vida ordinária importa muito As coisas banais que você faz Importam muito diante de Deus O tipo de vida que você leva Que ninguém vê E eu não estou falando apenas de erros, amigos Sabe quando você acerta E não tem ninguém para te aplaudir? Adivinha só quem estava vendo Orandel não é tipo, ai meu Deus, Deus está me vendo, então Ele está ele tá só me esperando eu errar, para que então Ele me puna. Não, é muito mais semelhante a um pai que está atento ao seu filho e só esperando ele fazer algo que alegre o seu coração. É muito mais com o um olhar paterno de, vai filho, faz alguma coisa aí para o papai se alegrar. Muito mais acerte, me glorifique, ele vê coisas mínimas, pequenas, quem aqui já trabalha, já está no mercado de trabalho, você sabia que o seu ofício o seu trabalho, aquilo que você tem dedicado a sua vida profissionalmente, pode ser uma grande fonte de glórias ao Senhor. Mas não, a gente entende isso como algo profano. Ah, isso não é espiritual. Tem uma história que diz que na época da Reforma, Lutero estava pregando e tinha um sapateiro lá, que ele estava conhecendo a Deus. E ele estava fascinado por Deus uau Lutero, eu estou conhecendo a Deus, eu estou apaixonado por Ele, Ele está mudando a minha vida e ele chegou para Lutero e perguntou, o que é que eu posso fazer para glorificar esse Deus o que é que eu posso fazer para exaltar esse Deus o que é que eu posso fazer para para expressar minha gratidão a Ele Esse que Lutero olhou para ele e falou assim Faça um bom sapato e venda por um preço justo. O nosso trabalho das nossas mãos, do nosso intelecto. Se você tivesse consciência, o Senhor me veio aqui nessa mesa de escritório. Então eu vou fazer isso muito bem feito. O Senhor me vê aqui nesse xerifado Então eu vou fazer isso muito bem feito. Quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses 3:23. Pode projetar para gente aqui, Colossenses 3:23 quem não achou ainda ler aqui também ó tudo tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o seu patrão como para o Senhor e não para as pessoas sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Quem tem um patrão aqui abençoar, não levanta a mão. Você sabia que você tem um patrão acima dele? E que tudo que você faz, não só na sua vida, mas profissionalmente, você faz antes para o Senhor? Será que se nós tivéssemos essa consciência nós seríamos maus funcionários? Será que se nós tivéssemos essa consciência nós faríamos apenas o mínimo? É para o Senhor. Será que Ele é digno? Será que Ele é digno do seu melhor? Será que Ele é digno da sua excelência? e é aqui que nós passamos a revelar a glória de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor porque talvez nós estaremos inseridos no mercado de trabalho com um monte de pessoa que está só fazendo o mínimo mas você entendeu que você não está ali para agradar o patrão que talvez é grosso com você ou talvez não te reconhece da melhor maneira mas existe um patrão acima dele e esse sim Desse, você deve esperar a recompensa. Quer ver? Ó? Vamos lá. Keitro, com que você trabalha? Trabalho com vendas do Seasa. Então, o Keitro trabalha com vendas no Seasa. Então, Keitro, você pode chegar lá no Feira e Flora e falar assim... Deus, receba a glória... Desse atendimento aqui. E seja excelente no seu atendimento. Vitinho, com o que você trabalha? É, eu atendo na cafeteria. Então, o Vitinho, pode chegar na cafeteria café com amor, Colin olhar para aquele balcão e falar assim: Cara, hoje eu vou tirar o melhor expresso que a Zona Norte já viu. E você falar, Jesus, e isso é pra você Você não precisa pregar Você não precisa cantar Você não precisa fazer coisas gospel para glorificar a Deus O Senhor está interessado em tudo sobre você Que projeta aqui para mim 1 Coríntios 10, 31 E quando eu falo tudo É realmente tudo Até coisas que são bem difíceis de falar Como por exemplo O que está escrito aqui nesse texto Portanto Se vocês comem Ou bebem Ou fazem qualquer outra coisa Façam tudo Para a glória Para a glória de Deus aqui vai ficar ruim cara, você tem comido de uma maneira que glorifica Deus? gula é pecado glutonaria é pecado comer de uma maneira desenfreada é pecado ser escravo de comida é pecado a comida não é o seu Deus o tanto de coca-cola que você bebe será que exalta a Deus? o tanto de café que você bebe será que glorifica a Deus? você já parou para se perguntar se você é viciado em alguma substância? que a gente tende a olhar para as pessoas, por exemplo, que fumam e falar, ah lá, o viciado você consegue ficar 30 dias sem beber Coca-Cola? você consegue ficar 30 dias sem açúcar? se não, você é um viciado assim como o fumante assim como o usuário de droga O Senhor está interessado até da maneira que a gente se alimenta, tudo, toda a sua vida, as atividades mais pequenas, as mais vistas, glorificam a Deus, ou não? E é muito engraçado, né? Porque eu não estou inventando isso, amigos, a gente leu, é Bíblia. Então, pode ficar bravo com o Paulo, tá? Que escreveu. Mas a grande verdade é que nós precisamos ter o entendimento que vida cristã é uma vida integral. Então, a pergunta é: Você tem conversado no WhatsApp para a glória de Deus? O histórico de busca do seu navegador, do seu celular Glorifica Deus A lupa do seu Instagram Glorifica Deus Quando tá só você e o seu melhor ou melhor amiga A conversa que sai desse ambiente Glorifica Deus Vez, vocês podem estar Só os dois Ou as duas nessa sala Só que tem mais um O Senhor Ele está lá Tudo 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 Que você faz Que você fala Que você pensa Não passa desapercebido aos olhos do Senhor Talvez a gente acredita que Se a gente trancar a porta do nosso quarto A gente está então sozinhos O Senhor nos vê Provérbios 15, no versículo 3 diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 5, 21, diz: O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Salmos 34, 15 diz, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, Salmos 11:4 4 diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, e os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras Sondam os filhos dos homens, Meus amigos, saber que Deus a todo momento nos vê pode gerar uma alegria muito grande ou um temor muito grande, depende da maneira com que nós temos vivido. Só que, como eu disse, pensa. Sob, nessa vida sobre o olhar do Senhor como uma oportunidades de acertar, oportunidades de exaltar esse Deus com o que você faz, sabe? Importa para o Senhor seu trabalho, sabia? Talvez você olhe para o que você faz hoje e fale, cara, ainda não é o que eu sonhei fazer. Só que Ele se importa hoje com o que você tem na mão. Você estudante Estude para a glória de Deus Seja Um aluno muito bom Tire boas notas nos simulados Porque isso é o que você tem na mão hoje Corandel é Glorificar a Deus com o que eu tenho na mão hoje O que você tem na mão hoje? Uma família? Seja uma mãe incrível Seja uma esposa incrível Seja um marido Que tem humildade, Que tem honra que honra a sua palavra O que você tem na mão hoje? Uma empresa? Empreenda para a glória de Deus O que você faz? Vendas? Venda seu produto por um preço justo Com honestidade Olhe para o que você tem na mão hoje E, e entenda Importa para Deus É o teu ministério Faça do que você faz Uma fonte de glória Para o Senhor e não um lugar de desonra para ele e não um lugar em que ele é difamado e não um lugar em que as pessoas olham e falam lá ah, o crente de novo comprando uma coisa que não vai pagar pode ser o contrário pode ser a nossa vida integral pode ser um altar de adoração a Deus que vai exaltar ele em tudo Os olhos do Senhor estão sobre você porque Ele acredita que você pode alegrar o coração dEle com o seu dia a dia. Então Ele está atento assim, ó. Ah, será que agora Ele vai fazer alguma coisa para mim? Será que agora Ele vai exaltar o meu nome através da, da louça que Ele vai lavar? Será que agora no atendimento que Ele vai prestar ao cliente, será que agora Ele vai me glorificar? O Senhor nos vê. Alguém aqui já quis ser... Visto por alguém, uma pessoa específica? Quis chamar a atenção de alguém? Eu já, várias vezes. A gente começa a querer fazer coisas que nem tem muito a ver com nós, assim. Pra chamar a atenção. Pra ser visto por aquelas pessoas. Às vezes, nós... É, as pessoas que tem problema com paternidade e tal, talvez por toda a vida tentou ser visto pelo pai, então, às vezes fazia até coisa ruim, tipo, erro, pecado, loucura, assim, para que o pai prestasse atenção nele. Já aconteceu de, tipo, alguém que você acreditava ser mais importante que você, você saber que essa pessoa te conhecia? noção que o Criador e Sustentador de todas as coisas te vê atentamente todos os dias você tem a atenção do Senhor 24 horas por dia você tem o olhar dele fixado em você todos os dias você não precisa espernear para chamar a atenção de Deus Ele te dá de graça e Ele é muito mais importante do que qualquer pessoa que você já mendigou a atenção o Senhor te vê a banda pode subir aqui O Senhor se importa Com cada passo Com cada decisão O Senhor te vê nos momentos De sofrimento De dificuldade O Senhor te vê nos momentos de alegria De festa De celebração O Senhor te vê nos momentos de dúvida Nos momentos até que você Está descrente que Você não tem fé Sabe aquele dia que você acorda e fala ah eu vou chutar o bar, Deus não existe. Deus está lá te vendo e sendo paciente com você. Semana atrás eu. Umas semanas atrás eu tava orando aqui durante um culto. E eu tive uma impressão assim, é como se o senhor falasse algo no meu coração. Comecei a vislumbrar o Senhor na sua glória Seu retorno, Ele voltando para cá Ele organizando a criação Colocando tudo em seu devido lugar Ele é sentado no seu trono de glória lá em Jerusalém E a gente não faz ideia, mas Ele vai ser o homem mais hypado. Ele vai ser o homem mais famoso Todos desejarão estar diante do rei de Jerusalém. Então é como se eu visse isso, e, e, e a mídia querendo ter acesso a esse homem, e, e pessoas, e até descrentes curiosos, todos indo. Quem é a pessoa mais famosa do mundo hoje? Enfim, imagina o assédio que existe sobre, sei lá, Taylor Swift. É uma das mais eu, que eu acredito. O assédio que tem, tipo, a pessoa não consegue, tipo, mano, ir no restaurante, no mercado, porque ela é importante. Mas eu tava vislumbrando Jesus no seu trono e eu tava ali no meio daquela multidão que queria ver assim ele. Ah, Jesus, cara, Jesus, Jesus Deus. E eu via Jesus no meio daquele, aquele burburinho de gente. Ele olhava para mim. E sabe quando alguém te reconhece assim na multidão? Alisson, é você. você. Tem noção que Jesus, na sua glória, no seu esplendor, ele vai te reconhecer. Ele vai olhar para você e vai te chamar pelo seu nome. Não, ele me abraçou e ele, ele falou: Alisson, uau, eu vi aquele dia, cara, que você nem queria orar, mas você foi lá, mesmo assim eu estava vendo. Aquele dia que você entrou para trabalhar e, quando seu comandante não estava naquele lugar, você ainda assim fez o que deveria ser feito. Eu recebi a glória disso, Alison. Pelo nome Naquele grande dia Ele vai te chamar Pelo nome Como quem conhece cada passo Que você deu Cada lágrima Que você derramou Cada sorriso Que você sorriu Ele te vê O Senhor Te vê Quero que você feche os seus olhos Incline a sua cabeça Senhor te vê Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando Me sento E quando me levanto De longe conhece os meus pensamentos Pensamentos Observas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos A palavra ainda nem chegou à minha língua E tu, Senhor, já conheces toda Tu me cercas por todos os lados E pões a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais. É tão elevado. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço na cama, o mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas da alvorada E me detenho nos confins dos mares Ainda ali a tua mão me guiará E a tua mão direita me susterá Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão E a luz ao redor de mim se fará noite Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite tão clara como o dia Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa Pois tu me formastes o meu interior Tu me tecestes no ventre da minha mãe Graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes as tuas mãos são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existir. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.